0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 9 de agosto del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que ya nos acompañan aquí en las diferentes frecuencias de Radio Universidad que se hermanan para transmitir este esfuerzo de comunicación que es Conexión Universitaria y que, debo decirlo, nos acercamos cada vez más a lo que será el sexto aniversario de este proyecto de divulgación de noticias de esta casa de estudios el lunes 14 es nuestro aniversario así es que por ahí tendremos algunas sorpresas para nuestra fiel audiencia que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años y también para quienes se suman cada día a la sintonía de este espacio de noticias ya sea en la transmisión en vivo o en nuestro podcast que usted encuentra en la plataforma de Spotify en el canal UASLP pues así las cosas le agradezco de nueva cuenta que haya sintonizado el 88.5 de FM, el 1190 de amplitud modulada o también el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala pero que nos permite alcanzar cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino así como al sur del estado de Nuevo León Bienvenidas y bienvenidos, quédense con nosotros porque como en cada ocasión hay temas importantes para compartirles y reportar ...sobre lo que sucede aquí en la UASLP... ...que también, por cierto, el próximo lunes 14 de agosto... ...de acuerdo al calendario oficial aprobado por el Consejo Directivo Universitario... ...estaría arrancando un nuevo ciclo escolar en todos sus campos y facultades. Entrando en el detalle de lo que tenemos para hoy... ...le adelanto que a las 9.20 de la mañana... Hugo Hernández, consejero técnico estudiantil de la licenciatura en filosofía, nos estará platicando sobre el primer coloquio de tesistas en filosofía que eh, se lleva a cabo este mismo mes de agosto. Así es que desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades tendremos esa presencia. A las 9.30 de la mañana, eh, la doctora Verónica Méndez González, quien es docente de la Facultad de Estomatología, también nos va a brindar todos los detalles de lo que es la trigésima edición del Congreso Internacional de Posgrados, que está próximo a suceder y que es organizado desde nuestra Casa de Estudios. Para las 9.45 de la mañana hablaremos de temas culturales, reiterándole la invitación a que revise lo que es la propuesta de cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura o el día de hoy vamos a platicar sobre este que lleva por título Técnicas de danza y relajación para adultos eh, Que estará a cargo de la maestra Juana María Mesa Tallerista del Departamento de Arte y Cultura Con estos invitadas, invitados perdón, daremos forma al programa de hoy Más las secciones que usted ya conoce Nuestros eh, temas universitarios Las noticias nacionales Nuestra pequeña dosis de ciencia así como el clima ...que estarán complementando... ...la transmisión de este miércoles... ...son ya las nueve de la mañana... ...con cinco minutos... ...y vamos a lo que sigue.
2: Aire, frío... ...lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Ya en la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, el Bariclim, Alejandrina Dalemese nos acompaña con el reporte para este día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Aquí en Conexión Universitaria te escuchamos con atención.
3: Hola, muy buen día, Talia, qué gusto saludarte. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 al 10 de agosto. Lo desglosamos por zona y en el altiplano fotocino estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 43 grados centígrados, mínimas de 22. Cielos parcialmente nublados con algunas, algunos eventos de sol importantes. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones aisladas, sobre todo para este miércoles, principalmente en zonas de la sierra. En la basica potosina. Se presentarán temperaturas máximas de 43 grados centígrados y mínimas de 26. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la capital potosí, Natalia, se presentarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Habrá potencial de vientos ligeros que alcanzarán los 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 km por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada por lapsos mayores a 25 minutos. También les recomendamos el uso de bloqueador solar, mantenerse bien hidratados, y principalmente en zonas de en, en la zona media y huasteca, que es donde estará un poco más fuerte el calor. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Seguramente los paseantes andan disfrutando de las temperaturas allá en la zona huasteca porque todavía las niñas y los niños están de vacaciones y algunas familias aprovechan justo para distraerse, para visitar estos parajes naturales. Así, pues, estaremos de regreso con ustedes el próximo viernes. Un abrazo al personal del Bariclim. Nos vemos, Talia,
3: Hasta el viernes.
1: Escucha un resumen de noticias universitarias. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a la cabina de conexión universitaria para traer esta información relevante.
2: Así está, la muy buenos Ay, días.
1: Ay, no tuvimos, espérame. A ver si ya está ahí. ¿Me
2: ¿Escucho fuerte y claro? Sí, ahora sí. está. Bueno, entonces, ahora sí le reitero este buenos días de este miércoles 9 de agosto, mitad de semanita. Y se está yendo rápido también. Hasta. Esto me justo. Yo
1: creo que esta mitad de año se va a ir
2: de ya, volada. Ya en cualquier rato, todo, ya estamos hablando del día de muertos y demás, pero mientras tanto, pues disfrute su día y sobre todo disfrute las calles que todavía están harto, harto, tranquilas.
1: Sí, está muy a gusto el tráfico, a quizá por ahí de mediodía y hasta las dos, tres de la tarde hay un poco más de movilidad, pero al menos por las mañanas con ese tema de que todavía no regresan a clases las niñas y los niños, está bastante relajado. Sí. Aunque déjame decirte, américa que por ahí hemos podido observar que hoy ha habido diversos accidentes automovilísticos, así es que por favor, pues maneje con cuidado, salga con tiempo, no se confíe y o sea, si sí nos evitamos ser parte de estas estadísticas.
2: Así es, y, y sobre todo ceda el paso, porque ese es, una, es uno de los principales problemas. Ceda el paso. Por, por dos, tres segundos que pase el otro coche, no va a pasar absolutamente nada. Así que cuídese mucho también en ese en ese tema. Y hay que darle la información, Talia, y decir que del 20 al 23 de septiembre, la Facultad de Ciencias Fa, Campus Pedregal será sede del Seminario Nacional Tecnología Computacional en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 2021. Este es un evento organizado en colaboración con la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en Educación Matemática, ac por sus siglas AMIUTEM. Este evento contempla conferencias plenarias, mesas redondas, ponencias y actividades culturales. Todo esto con el objetivo de reflexionar acerca del papel de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Así lo aseguró la coordinadora de la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias de esa misma de la Facultad de Ciencias. De la doctora Marte Eugenia con así que el próximo mes de septiembre hay que hay que estar muy pendientes de este seminario. Muy bien. Y en el semestre que está por comenzar de agosto-diciembre de 2023 y a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Químicas, se estará lanzando la convocatoria de inscripción para las rutas de la química donde pueden participar todas aquellas escuelas telesecundarias y centros educativos de las zonas rurales que estén interesados en recibir en sus instalaciones el proyecto de enseñanza de la ciencia. Esto va a ser a partir del mes de septiembre del presente año. Así lo dio a conocer la directora del plantel, la doctora Gabriela Palestino Escobedo, así que si usted es parte de esta comunidad eh, académica de instrucción primaria o, se, o, o secundaria, si tiene la, en la oportunidad... Contáctelos, contáctelos, chequenlo en sus redes sociales, Facultad de Ciencias Químicas o ASLP, y hay para que pueda agendar una cita y para que sus chicos y chicas puedan acceder a estos proyectos de enseñanza de ciencias. Así es, América, es un proyecto loable que se impulsa por y para la comunidad
1: de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, entonces pues ojalá tengan ese interés de que eh, se les se les acompañe, de que los niños y las niñas tengan un acercamiento a tempranas edades hacia lo que es el mundo fascinante de la química y pues disfruten de esta opción que representa para eh, la comunidad en general, para las y los potosinos porque ya han visitado diferentes comunidades y municipios
2: así es y eso también es un ejercicio de vinculación que mantiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con su comunidad así es, padrísimo este proyecto de las rutas de la química, así es y hablando de la Facultad de Ciencias Químicas la y en el marco del 145 aniversario de su creación, se está invitando a toda la comunidad de, esa, de aquella entidad académica, así como a los egresados y egresadas, para que participen en la cena baile de gala. Aparte de sus boletos, la cita es el próximo primero de septiembre del presente año y esto va a ser en el patio del edificio central, en punto de las 19:30 horas. El costo del boleto es de solo 600 pesos y para mayores informes sobre este evento pueden mandarle un correo a isaura.martínez.uaslp.mx o bien al teléfono 4448 26 2300, la extensión es la 64 40 y para el próximo viernes viernes 11 de agosto hay muchas actividades y también cierre de inscripciones y, uh -huh. y detallar cuestiones y hay que decir que al personal administrativo sindicalizado o de confianza de esta universidad se les recuerda que este viernes 11 de agosto concluye la fecha para realizar el examen de ubicación para ser parte de los cursos de inglés que oferta el área de desarrollo humano de la universidad autónoma el inicio de curso será el próximo 21 de agosto para que aprovechen los descuentos para la comunidad universitaria y egresados para mayores informes pueden mandarle un correo a adriana.araujo@uaslp.mx o bien márquenle al teléfono 44 48 26 23 00. la extensión es la 7971 y también el viernes 11 de agosto en las instalaciones de la muestra ganadera de la feria nacional potosina se va a llevar a cabo la evaluación y exposición del ganado caprino de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana, para que asistan y apoyen a los estudiantes que van a mostrar todos sus logros en el cuidado de este ganado, que tanto orgullo ha dado a la Facultad y a la propia Universidad. este Siempre es es, es, es reconocido este, este ganado. Así es, ayer platic, ayer no, el lunes, perdón,
1: platicábamos justo con el docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, que le mandamos muchos saludos, el eh, médico... Eh, Manolo, ¿verdad? Él nos adelantaba un poco de pues, cómo eh, ha sido eh, exitosa la presentación, se cotiza nuestro ganado universitario y además nos decía implica ciencia. Detrás de toda esa mejoría que se hace de eh, las especies, pues hay trabajo científico que ayuda a que sean mejores, eh, pues ¿cómo llamarlo?, eh, pues a mejores animales, ¿no? Para los fines que sean necesarios.
2: Así es, entonces, pues para que los visite, esto va a ser el próximo viernes a las 10 de la mañana allá en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Y también la Facultad de Ciencias de la Información está invita está invitando a todas y todos los interesados a participar de la convocatoria para inscribirse en la Maestría en Ciencias de la Información Documental, generación 2023-2025, que también estará abierto hasta el 11 de agosto. Pueden consultar las bases y todos los datos a través de la página www.fci.uaslp.mx y también a todos los profesores e investigadores que forman parte de la Facultad de Ingeniería se les hace la más cordial invitación a participar en el certamen para otorgar la distinción a investigador destacado de la Facultad de Ingeniería 2023 de esta universidad. La fecha límite, ya se los hemos comentado, es este próximo viernes 11 de agosto. Y también el Instituto de Investigación y Comunicación óptica de la universidad está invitando al curso programación de Python para ciencia de datos nivel intermedio. La duración del mismo es de 30 horas arrancando el próximo 28 de agosto y con duración hasta el 28 de septiembre del presente año. Las inscripciones ya están abiertas, pero si quieren mayor informe puede comunicarse al teléfono 4448-250183, 83 la extensión 106 o si no, mándeles un correo a cursos y servicios arroba ii co.uaslp.mx y también desde la Facultad de Derecho abogado Ponciano Arriaga Leija se está informando que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la maestría en Derecho en este año 2023 que está ofreciendo un nuevo programa académico y plantilla docente, puede consultar la convocatoria completa a través del link http dos puntos diagonal diagonal a punto diagonal m derecho, para mayores informes inscripciones, mándelo en correo a Rodríguez arroba o bien márquele al 4448 50 la extensión es la 8384 y también la división de vinculación universitaria está invitando al curso Microsoft Excel nivel intermedio que va a ser impartido mediante la plataforma Zoom, arranca el próximo martes 15 de agosto del presente año, para mayores informes e inscripciones, mándelo un correo a julissa.gonzalez o bien marque al 4448-102-7200 la extensión es la 7118 y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está invitando a las y los divulgadores y científicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que registren una participación en las actividades de divulgación que promueve la quinta semana estatal de Ciencia y Tecnología San Luis Potosí el cierre de registros es este el próximo eh, bueno, o sea, hasta el próximo sábado 23 de septiembre presente año, pero no lo deje para después. Muy bien, América, ¿y con qué concluimos esta mañana? Así, es y si eres estudiante o egresado de algún posgrado de esta universidad, a partir del 26 y hasta el 29 de septiembre, se va a realizar la Semana de Posgrado UASLP 2023, que está organizando la Secretaría de Investigación y Posgrado y pueden participar en las conferencias, charlas y ponencias. Pueden registrarse para formar parte y conocer los posgrados con que la Universidad Autónoma de Estadones Sí tiene para ti. Pueden checar la página a través de redes sociales de investigación y posgrado.
1: Muy bien, pues muy completo el reporte de esta mañana. América Reyes, muchísimas gracias por habernos traído estos temas a la mesa de Conexión Universitaria. Y también, para mayor información, pueden visitar nuestras redes sociales oficiales, especialmente en Facebook, se lleva a cabo la difusión de nuestras actividades de las diferentes facultades y entidades. Recuerde en Facebook nos encuentra como Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias y hasta mañana.
2: Buen día, cuídese.
1: La entrevista del día. Y vamos a ir enseguida a la línea telefónica donde ya nos acompaña el primer invitado de esta mañana desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con la representación de esta entidad académica. Todavía no inician clases, pero ya están alistándose las y los estudiantes para regresar a las aulas. Se trata de, eh, le decía usted nuestro primer invitado, Hugo Hernández. Él es consejero técnico estudiantil de la licenciatura en filosofía. Muy buenos días, Hugo, ¿nos escuchas?
4: Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Sí,
1: sí. Gracias a ti por estar con nosotros aquí en la línea telefónica de Conexión Universitaria para eh, platicar e invitar a quienes tuvieran ese interés de participar en esta propuesta, el primer coloquio de tesistas en filosofía. Platícanos cómo surge este proyecto. ¿Quién lo está impulsando y pues, cuándo se va a llevar a cabo? ¿Qué tienen en mente?
4: Ah, bueno, sí, yo creo que la propuesta surge ante una problemática muy grande que está en San Luis Potosí, y yo creo que en el Estado, pues actualmente las materias de filosofía no son obligatorias, en los planes de estudio, y, aquí, uh -huh. y eso pues, es una problemática muy grande, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la licenciatura es que tratamos de promover todas las actividades que sean de carácter divulgativo de la filosofía En este caso, pues los que apoyan estas iniciativas son el Grupo de Divulgación Filosófica, el, el Sabueso de Platón De hecho ya hemos venido anteriormente a Conexión Universitaria Sí, claro, también, los recordamos Sí, y también lo que es la Coordinación de Filosofía y, este, y en este caso la Consejería Técnica y bueno, el evento empieza hoy, de hecho ahorita está la primera participante uh -huh. Y este, es el día de hoy, el día de mañana, aquí en la facultad Aproximadamente es de nueve de la mañana a una de la tarde Perfecto, ¿y solo
1: participan estudiantes de la misma facultad?
4: Eh, en este caso, como fue el primer coloquio que estamos realizando uh -huh. eh, Solamente tomamos en cuenta a personas que, fueron, que son tesistas en filosofía o que tengan algún tema relacionado a la filosofía? Sí, sí. Sí, pero de la misma entidad académica, ¿verdad? Ah, sí, 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 de la misma entidad académica.
1: ¿Sabe? Bueno, no sé si actualmente exista otra universidad en San Luis Potosí que brinde filosofía. Hace algunos años sí la existía en el sector educativo privado, pero al menos en el público me parece que nosotros, la USLP, no sé si en la región inclusive somos, pues, de las únicas opciones
4: para estudiar esta licenciatura. Pues. También está la, la Universidad UCEM, uh -huh. también tiene filosofía y ya creo que es al menos en el estado sí son son las únicas dos que tienen la licenciatura como tal.
1: Muy bien y en total, ¿cuántas personas van a estar participando? ¿Cuántos tesistas en filosofía han sido convocados para este primer coloquio? ¿Cómo se dan las participaciones a través de conferencias ¿O, o cuál es la dinámica que han elegido?
4: Sí, bueno, somos ocho personas y los temas son variados puede ahorita la persona que está exponiendo habla un poco sobre el papel de la mujer en el cine. Yo, por ejemplo, mi tesis la estoy elaborando sobre liberación animal. Hay personas que hablan de política, de epistemología, etcétera, ¿no? De uh -huh. educación en México y pues las participaciones son a modo de, de ponencia o conferencias, son 50 minutos son 30 para la persona y 20 minutos para preguntas y respuestas del público, y ese público en general
1: uh -huh. ¿Y qué implica la participación este, en este primer coloquio? A ¿Ustedes como tesistas, para qué les sirve? ¿Qué les permite proyectar?
4: Pues creo que es muy interesante esta pregunta porque nosotros en cada seminario uh -huh. hacemos estas presentaciones, pero las hacemos con personas de nuestro grupo. Uh -huh. Entonces, lo, el hecho de que sea un coloquio a público abierto implica que van a venir personas de otras de otras áreas, de otras disciplinas, incluso pues personas de público en general. Uh -huh. Entonces, las aportaciones que estas personas nos pueden hacer nos pueden ayudar más, como el hecho de tener una visión multidisciplinaria de nuestros enfoques de tesis. Entonces yo creo que eso es muy importante para nosotros que nos estamos formando como como filósofos y filósofas.
1: Claro, ¿y eh, se encuentran ya en la recta final de la elaboración de su tesis, la mayoría de ustedes?
4: Eh, bueno, somos ocho personas, de las cuales seis nos encontramos en Seminario 3, una persona ya es egresada y una persona va a ingresar apenas a Seminario 2. Entonces, Muy bien, pues por ahí vamos. y
1: en tu caso particular platícanos ¿por qué elegiste estudiar filosofía? ¿Qué te motivó a eh, levantar la mano y decir yo quiero ser filósofo? con todo lo que implica esta palabra.
4: Pues yo creo que lo que una de las cosas más importantes que tomé en cuenta al momento de tomar mi decisión, pues es de que es algo que amo y que me gusta el hecho de cuestionarme, el hecho de reflexionarme. Y no solamente eso, porque se tiene la creencia como muy popular de que la filosofía solamente es leer, leer, leer y escribir. Uh -huh. Y no, o sea, la filosofía creo que tiene una incidencia o debería de tener una incidencia en la sociedad, uh -huh. entonces yo junto con mis compañeros del grupo de divulgación, el Sabueso de Platón, lo que nos dedicamos es eso, es hacer actividades en donde podamos incidir directamente en espacios, por ejemplo en aulas del salón de clase, en este caso con mi tesis en zoológicos, en médicos veterinarios este, en el cine, en, en la radio, etcétera, ¿no? o sea, tener uh -huh. una incidencia real en el, en el mundo y eso yo creo que fue lo que me motivó más saber que puedo tener una incidencia en la sociedad
1: Claro, y en el caso de tus docentes, de tus maestras y maestros, ¿cómo fue la formación en las aulas universitarias?
4: Pues, en el caso de la... el caso de la formación yo creo que es... Bueno, es que es complejo, por el uh -huh. hecho de cómo está estructurado nuestro plan de nuestro plan de estudios. Y yo lo que creo es de que pues todos los maestros de aquí, al menos los que me impartieron clase tienen como una muy buena preparación académica, incluso se puede ver en, su, en sus currículums, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no pues la preparación ha sido muy buena, tenemos profesores que abordan diferentes áreas, epistemología, estética, hermenéutica, filosofía de la religión, filosofía analítica, es como muy variado y, y todo se va complementando para hacer como una buena experiencia al momento de que tomes clases, o sea, no te queda solamente en una teoría. ¿sí? Uh -huh. Muy perfecto. bien.
1: Pues, oye, muchísimas felicidades por la organización de y realización ya de este evento que está en marcha. Mañana concluye y pues ojalá que todas y todos tengan esta retroalimentación a sus proyectos de tesis que posteriormente, al ser aprobados, pues les permita alcanzar su titulación.
4: Sí, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Hasta pues la... Está el coloquio, por si gustan venir a acompañar. Ahí
1: Ahora, en campo. las instalaciones de la facultad, ¿verdad? Campus Zona sí. Oriente.
4: Sí, Zona Oriente. Recuérdanos, ¿cómo se llama el grupo al que perteneces? Es el grupo de divulgación filosófica El Sabueso de Platón.
1: Muy bien. Saludos a todas y todos. Gracias.
4: Gracias, nos vemos.
1: Nueve de la mañana, ya con veintiocho minutos, el día de mañana, por cierto, jueves diez de agosto, estará participando el doctor Alejandro Rocío Martínez, allá en la Universidad Autónoma de Baja California, donde brindará una conferencia sobre el derecho humano a la ciencia, un tema importante ahora que México cuenta con una ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Esto será en punto de las 10 de la mañana del, ma del día jueves 10 de agosto en el Teatro Universitario. Así es que pues le deseamos éxito en su presentación al doctor Alejandro Rosillo Martínez, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho en el área de posgrado también. Y pues con esto nos vamos a una primera pausa, son las 9 de la mañana ya con 29 minutos. Muchísimas gracias a mi productor Efraín Ochoa por el apoyo en la transmisión de este espacio de noticias, así como a Alonso que está en los controles técnicos. Recuerde que tenemos líneas de enlace. Nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. Ya volvemos. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a la segunda entrevista de esta mañana. Nos acompaña la doctora Verónica Méndez González. Es docente de la Facultad de Estomatología de esta Casa de Estudios. Bienvenida. ¿Cómo estás, doctora?
5: Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros para platicar de lo que será ya la próxima realización del Congreso Internacional de Posgrados que llega a su edición número 30, ¿verdad? Ya, eh, pues, de manteles largos ustedes. Así es. Este año
5: estamos por celebrar el trigésimo Congreso Internacional de Posgrados, un congreso multidisciplinario en el cual permite a toda la comunidad odontológica actualizarse en los últimos conocimientos que se han generado, las últimas investigaciones que se han llevado a cabo y que pueden llevar a la práctica para beneficio de sus pacientes.
1: Claro, y en este sentido, ¿cuántas especialidades tiene nuestra Facultad de Estomatología? ¿Cuántas áreas del conocimiento quedan representadas en este Congreso Internacional de Posgrados?
5: Sí, participarán los ocho posgrados, entre ellos es un doctorado, dos maestrías y cinco especialidades, lo que permite que el congreso sea multidisciplinario y que cada una de ellas, como comentaba anteriormente, pues ofrezca nuevas alternativas de tratamiento, nuevos abordajes para las distintas patologías bucales y, claro, para la cuestión estética y cosmética y conservación de las piezas dentarias.
1: ¿Cuándo se va a llevar a cabo este Congreso y siguen las inscripciones abiertas?
5: Sí, eh, se llevará a cabo 31 de agosto, primero y 2 de septiembre y las inscripciones siguen abiertas aún. ¿Y
1: ¿Dónde es que se llevan a cabo estas inscripciones?
5: Eh, el evento está siendo promovido por eh, este, Más por Evento, es una plataforma uh -huh. digital que una vez que acceden a ella este da toda la información y todos los elementos para que puedan inscribirse vía este línea pero también eh, el, se podrán inscribir el día del evento en el eh, Centro Cultural
1: Bicentenario. Perfecto, Reitéranos por favor las fechas de realización y también platícanos desde dónde vienen los ponentes, cuántos son que van a participar en esta actividad tan importante.
5: Sí, eh, bueno, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, y en esta ocasión vamos a contar con ponentes de España, de Brasil de Ecuador, de Colombia, de Guatemala y, por supuesto, de este, la República Mexicana. ¿no? Eh, tenemos más de 20 ponentes, dado que cada una de las especialidades cuenta con dos o tres ponentes por, por este posgrado.
1: ¿Habrá talleres o algún otro tipo de actividades además de estas conferencias?
5: No, en esta ocasión vamos a contar solo con conferencias magnas, uh -huh. dado que es el primer congreso presencial... Post pandemia, entonces el reto es grande y quisimos este ofertar ahorita solamente el conocimiento, el aprendizaje para los estudiantes y que puedan llevarlo a la práctica eh, vaya ya en cada uno de los consultorios y obviamente en la facultad.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Se espera, me imagino, la participación desde otras universidades y también de otros estados de la República? ¿Doctora? Sí,
5: sí, sí, sí. se ha hecho la promoción a nivel nacional e internacional. Eh, en las ediciones pasadas hemos contado con asistentes que vienen también de, de otros países, pero por supuesto que, que este, en esta ocasión vamos a hacer la promoción y la hemos hecho para que nos acompañen. Eh, personas, eh, este, profesionales, alumnos, que vengan de otras
1: partes del interior de la República Mexicana. Perfecto, pues a todos ellos les reiteramos esta invitación a que revisen la página web donde se encuentra alojado ya el programa de lo que van a estar ofreciendo y eh, a grandes rasgos, ¿cuáles son esas áreas? Nos decías que son alrededor de ocho, ¿verdad? Sí. ¿Y, sí, y sí. en nombre de cuáles áreas se trata?
5: Eh, Participa en Endodoncia. Ortodoncia, periodoncia, eh, prótesis, eh, cirugía maxilofacial, eh, ciencias odontológicas... Espero no haber... Ah, y
1: estomatología pediátrica. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. y Entonces, de cada una de estas áreas se va a contar con expertos para dar forma a este programa de conferencias magnas. Así
5: es, y cada uno de los asistentes tendrá la oportunidad de revisar el programa para que en un momento dado pueda decidir eh, si toma conferencias de ortodoncia, si toma conferencias de prótesis, de endodoncia, de perio, es decir, tendrá la posibilidad... ...de acceder a
1: aquellos temas que sean de su interés. Uh -huh. Muy bien, pues recordar que las inscripciones permanecen abiertas... ...pero inclusive los, el día de realización, el día de arranque, ¿verdad? Se podrán ah, sí. registrar presencialmente en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. ¿Cuáles serán los horarios de las conferencias, doctora? Sí, de 10 a 2 y de
5: 4 a 8 de la noche... Eh, vamos a tener el horario de comida de dos de la tarde a cuatro y dentro de este mismo este congreso tenemos también proyectado la realización de un brindis uh -huh. rompehielo. Pues para nuevamente retomar esa parte de socialización que es muy importante dentro de los congresos.
1: Perfecto, pues ahí está entonces la invitación y los detalles para que eh, las personas interesadas en estas áreas del conocimiento se registren y estén ahí. Que no falten a esta cita porque además pues es un número importante, ya le dice un número treinta, se hace anualmente, ¿verdad? Sí. Es sí, decir, de tienen treinta años haciéndolo.
5: Así es, de manera este consecutiva, solo paramos en, en el dos mil veinte por pandemia, retomamos dos mil veintiuno, este, en línea. Ajá. Uh -huh. Y repito nuevamente, este es nuestro retorno presencial.
1: Pues ojalá que sea un éxito, doctora, y que, se, que tengan ustedes una excelente respuesta, no solo de las y los médicos estomatólogos en San Luis Potosí, sino de otras regiones que nos acompañen, visiten y sobre todo, pues aprendan ¿no? y actualicen estos conocimientos, porque definitivamente hasta en cuestión de meses pueden cambiar los materiales, los elementos, el conocimiento, hay hallazgos siempre.
5: Sí, 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 hay que recordar que el conocimiento es continuo Ajá. y que el
1: beneficio siempre será para nuestros pacientes Así es, efectivamente, y nosotros como pacientes, pues hay que ir al dentista, ¿verdad? Así es, <risa> la
5: invitación para que acudan a sus citas de control
1: cada seis meses Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Al contrario, gracias a ustedes por este espacio y espero nos acompañen. 9 de la mañana ya con 39 minutos está lista nuestra siguiente sección, le invito a escuchar
6: Con la finalidad de abonar y profundizar sobre la optimización de los procesos de trabajo, así como reducir el impacto ambiental de la industria, se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato el taller de ingeniería de procesos químicos con la presencia de la comunidad estudiantil, docentes, personal de investigación y directivo. Durante cinco días se expondrán las herramientas de última generación en temas como modelado de procesos, ciencia de datos, optimización de procesos químicos, diseño e intensificación de procesos, control de procesos y aprendizaje automático. Con ello se busca proporcionar herramientas necesarias para abordar diversos problemas sociales apremiantes como la sostenibilidad de procesos, el cambio climático y la fabricación de productos químicos.
2: Conexión Universitaria
6: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro celebraron 44 años de Radio Universidad 89.5 FM en un evento que reunió al equipo de esta radiodifusora. La rectora doctora Teresa García Gasca subrayó la importancia que tiene la labor de quienes son parte de la familia del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, así como el papel que juegan en el compromiso social de la universidad, y señaló que es un gran orgullo contar con nuestros medios de comunicación, además de ser críticos, informativos y formativos, le dan voz a quienes no la tienen y la sociedad confía en ellos, finalmente afirmó la rectora.
2: Conexión Universitaria
6: Por conservar su memoria histórica y su patrimonio universitario, además del interés de transmitir a futuras generaciones su legado. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue distinguida con el premio Campus Patrimonio a Universidades por la Universidad de Alcalá, en España, en el marco del vigésimo quinto aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO de esta institución española. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibirá este galardón junto con la Biblioteca Palafoxiana el próximo 21 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
2: Conexión Universitaria.
6: El transporte de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas ofreció servicio gratuito a alrededor de 11.000 pasajeros en el primer semestre, enero-junio de 2023. Esto fue posible debido al apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas, quien entregó a la institución un autobús que permitió dar el servicio. El rector Carlos Faustino Natarén Andayapa anunció que una segunda unidad será otorgada por la dependencia estatal.
1: La uni también es arte y cultura. Son ya las 9 de la mañana con 42 minutos y enseguida vamos a recibir a nuestra última invitada de esta ocasión. Es la maestra Juana María Mesa, quien está en la línea telefónica y eh, pues nos trae una invitación muy especial para participar en el taller titulado Técnicas de Danza y Relajación para Adultos, que estará próximo a iniciar como parte de la oferta de cursos del Departamento de Articultura UASLP. Bienvenida, maestra, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por esta posibilidad de entablar un diálogo con los micrófonos de conexión, pero también con nuestra audiencia que pudiera tener ese interés, ese tiempo... Esas ganas de estar en este taller de técnicas de danza y relajación para adultos. ¿Cómo ha sido configurado este taller maestra? ¿Qué se pretende? Y pues aunque el título lo sugiere, díganos a quiénes están dirigidos.
3: ¿Dirigido? Sí, ajá. Mire, viene desde la pandemia. Este taller fue un, una inquietud que este, se vino porque veía yo tanta este, tanta situación pues muy, muy triste, uh -huh. ¿no? Y, um, pero dicen que de las cosas malas salen cosas buenas o, o surgen cosas positivas y realmente pues agradezco ahora porque este taller eh, ya viene desde esa época, empezó de, en línea, ahora es presencial, lo cual agradezco porque en el ámbito dancístico pues es una gran herramienta que yo quisiera que eh, se transmitiera y porque es para y en beneficio de los adultos y adultos mayores. Uh -huh. Siento que es una población que no tiene grandes ofertas o, o pocas ofertas más bien. Y esa fue mi inquietud, porque eh, se piensa, ¿no? Que ya a mayor edad, menos movimiento, este siéntese a ver la tele o siéntese a leer un libro. Eh, como que piensa uno o, o lo educan a uno de esa manera, ¿no? este Mejor no te arriesgues, mejor no te muevas pues. Y yo creo y, y siento que es así Ajá. Que es todo lo contrario Moverse a medida de nuestras posibilidades Habrá personas que eh, por ciertas circunstancias de la vida eh, Nos duelen ya las rodillas, nos duele la espalda uh -huh. eh, Obtuvimos alguna lesión, lo cual te hizo que minara nuestra movilidad Y pues como que nos retraemos, ¿no? También ese pensamiento que culturalmente nos, nos informa, ¿no? Es que no, porque te vas a lastimar, te vas a caer, esto ya no es para ti. Eh, tantos y tantos siento yo tabúes uh -huh. y que no necesariamente es así. También hablabas del tiempo y es algo muy interesante porque también creemos que para estar sanos y fuertes y en óptimas condiciones se necesitan... Muchísimas horas de hacer ejercicio, uh -huh. y, y eso no necesariamente es así. Eh, yo mi taller eh, se imparte dos veces a la semana, ¿Sí? de hora y media, uh -huh. en lo cual eh, no es totalmente un ejercicio extenuante, de hecho la mayor parte eh, se trabaja en el piso, totalmente acostado, y eh, también hay movimientos de oxigenación, de respiración, y de alguna manera ahorita ya con, con el gusto que me da decir que pues ya tengo tres años, dos años. hasta o se me fue el tiempo de, de estarlo impartiendo. Es, es muy interesante eh, darme cuenta y, y ver que los adultos llegan y me dicen, maestra, es que no me puedo acostar uh -huh. o necesito ayuda. Y digo, Dios, ¿no? Eh, ¿Cómo...? Eh, en qué condiciones, cómo le hago, ¿no? Uh -huh. Sinceramente. Uh -huh. Y terminan el curso y se van este, moviéndose perfectamente, de que me pedían ayuda incluso para este, acostarse, ahora ya lo hacen sin ningún tipo de ayuda. ¡Wow! Este, son, son cosas que... Que dan gusto, eh, ¿no?
1: Que le dan
3: mucho gusto. Y ahí también, esa es satisfacción es de que, que sí. se cumple
1: con el objetivo, sí, con el objetivo
3: de su Así taller maestra. Es. Ajá, yo, yo quiero exhortar a todos los adultos. A este tipo de personas que no necesariamente sean tan adultos. Uh -huh. Te hablo de adultos porque pues tengo el gusto de decirte que tengo alumnos de 60, 70 años. Ok. Y que también se acerquen los varones porque luego resulta que también este que como que hay esos mitos de que voy a hacer ahí, ¿no? Uh -huh. Y más si te hablo de danza. Y porque eh, eh, lo que yo doy e imparto es una varias técnicas. Uh -huh porque soy maestra de danza contemporánea y de danza clásica, eh, eh, y he recuperado y he eh, recopilado los ejercicios para eh, llevar a estas personas a una buena movilidad, okay. a, que, a que muevan de nuevo sus articulaciones, a hacerlas más flexibles, a hacerlas fuertes, pero de una manera eh, suave, poco a poco. Y, y también otra otra cosa que creo yo es muy buena es que también, pues, te escucho, ¿no? Te, te, tú me cuentas, mire, es que aquí no puedo por esta razón, no esta rodilla no me da. Y, y entonces buscamos la manera de que trabajes en el grupo, pero con esas particularidades que, pues, no se trata de... Ahora lo hace porque lo hace, ¿no? Sí, uh -huh. ¿no? Cuidándote,
1: ¿verdad? No. Así es, y eh, ¿cuántos estudiantes acepta por semestre, maestra?
3: Eh, mira, ahorita, eh, desgraciadamente, porque pues el aula no me da para más, uh -huh. eh, es un grupo de re reducido de máximo 12 personas. Ok, muy bien. Por por, por el horario y uh -huh. por, por el espacio. Entonces, ese es como el cupo, y ojalá y de verdad este me den la oportunidad, y se den la oportunidad, experimenten. Y la verdad creo que dos horas de tu vida a la semana, créeme que te va a nutrir, te va a favorecer, vas a ver muchos cambios. Eh, creo que también están en una etapa los adultos mayores de que ya se acabaron muchas responsabilidades, ¿no? sí Ya tengo alumnos ya pensionados que pues ya tienen más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué más que darte ese tiempo para ti? Volver a redescubrir tu cuerpo. Incluso hay muchas lesiones que se dan porque eh, hay que como volver a repensar cómo camino, uh -huh. cómo me siento, ¿no? C cómo está mi cuerpo. Sí, claro. Y comunicarse con él, porque de verdad el cuerpo es sabio. Incluso el mismo cuerpo, cuando tú ya andas en el estrés total, empieza así como, hey, <ríe> te duele el hombro. Te avisa, te avisa. Lo sientes, exactamente. Y uno no hace caso, ¿no? Uno anda en el rol acá de, no, 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 no. Y no, son avisos que hay que estar uno ahí pendientes, ¿no? Uh -huh.
1: Pues nos dice que de 18 años en adelante es este curso, lunes Así y es. miércoles de 9.30 de la mañana a 11 de la mañana. Y a ver, esta es como una, un, unas, una recomendación. ¿Es preferible llegar ya desayunados o nos esperamos a desayunar después del curso, maestra?
3: Yo opino que tiene que ser un desayuno ligero, uh -huh. porque pues sin combustible no, no hay manera de mover el carro, ¿verdad? <risa> Correcto.
1: <risa>
3: un licuadito, y, ahí un café o algo. Una frutita, algo que, que, que tampoco llegues mal. Y, y también es importante, así he tenido gente que, oye, altos deportistas uh -huh. o gente que de verdad no ha hecho nada en su vida. Entonces, acérquense, no importa. Este, de, vamos a partir de cero. Muy bien. Y yo les ofrezco una atención casi que personalizada, ¿no? Pues ahí
1: queda esta opción y no me queda, no me resta sino agradecerle que nos haya traído la invitación a la audiencia de Conexión Universitaria, ojalá se dé esta oportunidad de conocer y ser parte de este taller técnicas de danza y relajación para adultos. Maestra Juana María Mesa, que sea un éxito este próximo inicio de semestre, arrancan, ¿qué día? El veintitantos de agosto, ¿verdad? Sí, sí, así es, el 21 ya estamos. 21, perdón, lunes 21 de agosto es cuando sí, formalmente sí. inicia el nuevo ciclo escolar en el Departamento de Articultura UASLP. Muchas gracias, saludos. Igualmente, igualmente, gracias. Hasta la próxima. Y recordar que los informes y las inscripciones se brindan en el mismo Departamento de Articultura UASLP ubicado en Mariano Arista, número 475, en el Centro Histórico. Las líneas telefónicas son 444-812-7814 y 444 826 cero extensión 1269. Eh, las inscripciones se realizarán a lo largo de esta semana, ya es la fecha final para cualquiera de los casi 50 talleres que tiene como opción para este semestre, el Departamento de Arte y Cultura UASLP Recuerde que hay para todo público Desde los más chavitos Niños y niñas que quieran aprender a bailar Que quieran aprender pintura Que quieran explorar sus capacidades y habilidades Vengan, vengan a este Departamento de Arte y Cultura Los papás también Los adultos mayores Los adolescentes, las chicas Los chicos que quieran aprender sobre Bailes árabes, K-pop y demás eh, opciones, ahí está la invitación Son ya las nueve con 52 nosotros ya nos vamos, esto es Conexión Universitaria y nos vamos a despedir con la última sección de esta mañana, los temas de ciencia soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de su sintonía. El próximo viernes estaré de regreso, mañana es el turno de mi compañera Guadalupe Guevara y por favor recuerde también seguirnos en nuestra página de Facebook, ahí estamos como Conexión Universitaria, UASLP y el próximo 14 de agosto celebrando nuestro sexto aniversario. Hasta la próxima, excelente miércoles para todas y todos.
6: Un equipo internacional de astrónomos detectó la luz procedente del sol de mayor energía jamás registrada, así lo informó la Universidad Estatal de Michigan. De acuerdo con observaciones realizadas con el Observatorio de Rayos Gamma High Attitude Water, Cherenkov, ubicado en los valles centrales de México, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, revelaron que el sol emite una potente luz en forma de rayos gamma que tienen la mayor energía de todas las ondas del espectro electromagnético alcanzando una radiación gamma solar que superaba el billón de electrovoltios de energía. Conexión universitaria. Científicos de la Universidad de Yale descubrieron la causa de por qué algunos meteoritos de hierro caídos a la Tierra conservan rastros de magnetismo, lo que puede explicar las peculiaridades del origen de los asteroides. Según los investigadores, hay dos hipótesis sobre cómo los meteoritos obtienen el magnetismo. Una de ellas se centra en su formación dentro de otro campo magnético. Los granos de hierro dentro del meteorito están alineados a lo largo del campo magnético externo, lo que confiere al meteorito su propio magnetismo. Los especialistas citan el ejemplo del meteorito marciano llamado Belleza Negra, que adquirió su magnetismo a partir del fuerte campo magnético del joven Marte.
0: Conexión Universitaria
6: un equipo internacional de paleontólogos ha descubierto evidencias físicas que sugieren la existencia de un linaje humano desconocido hasta ahora y que habitó en el actual territorio chino hace unos 300.000 años, así lo informó la Academia China de Ciencias. De acuerdo al organismo, los investigadores excavaron en un yacimiento de la cueva Hualongdong, en la provincia de Anhui, y encontraron una mandíbula fosilizada, parte de un cráneo y algún unos huesos de las piernas de un homínido.
0: Conexión Universitaria
6: Pavel Kasmerchuk, diseñador jefe de la sonda automática Luna 25, que será la primera lanzada a nuestro satélite en la historia moderna de Rusia, reveló en declaraciones las dificultades que tropezaron quienes preparaban la misión, cuyo despegue está programado para este mes de agosto desde el cosmódromo Vostochny al oriente del país. Los principales obstáculos están vinculados con la masa, que es el recurso más valioso en el espacio, por lo que se tienen restricciones muy severas sobre la masa del aparato.